0: Y bueno, pues gloria a Dios, hermano, por las bendiciones. Dios ha sido bueno, ¿amén? Gloria a Dios. Y ya pasamos la, la bendición este noviembre de la, de la comunión de la familia, la bendición también de, de la miel para el camino el domingo pasado y hoy celebraremos la bendición de ser luz. Eh, gloria a Dios porque a lo largo de este 2022, hermano, Dios nos ha permitido ser luz, ¿verdad que sí? Ser luz. Yo quiero decirte que tú y yo destacamos. Si tú y yo tenemos a Cristo en el corazón, destacamos. Y, y a veces lo hacemos sin, sin querer queriendo, como dijo aquel, destacamos. Porque hay algo en nuestro corazón que nos hace brillar. Hay algo en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra misma postura, en nuestra misma eh, pues sí, manera de hacer las cosas que nos hace brillar. El que tiene a Cristo en su corazón destaca y que permanezca esa luz, ¿verdad?, que permanezca la luz de Jesucristo en nuestros corazones. Y hoy vamos a, a meditar sobre esto, ahorita se nos va a compartir al respecto y el próximo domingo hablaremos de eh, dar fruto. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por las bendiciones. Le decía el domingo pasado, hermano, el Señor nos ha bendecido. Amén. Tanto así, no sé si lo dije aquí o lo dije en otra parte, no me acuerdo ya ni dónde, eh, pero miren nada más, es noviembre del 2022, Hace Dos, más de dos años atrás estábamos encerrados en pandemia y me acuerdo cuando empezó la pandemia, no, no, esto dura unos meses, dos años y hasta unos meses atrás, este mismo 2022, pues se declaró ya como que ya no hay pandemia, ¿no? todavía hay cuidados y todo, pero mire, gloria a Dios, podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor y aquella aquella nubarrón, ¿verdad?, que se veía en el 2020, 2021, que porcentajes que están a distancia, que esto, lo otro, hoy ya podemos decir, gracias, Señor, gracias. Ha pasado esta situación, Señor, Tú has sido con nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas bendiciones, por qué darle gracias al Señor, solo que a veces eh, yo creo que somos como, como corredores. Mire... Eh, los, los corredores o los que van conduciendo a alta velocidad, entre más velocidad tomes, menor se hace el campo de visión. Entonces, por ejemplo, una persona que conduce, y si tú vas conduciendo a 60 kilómetros por hora, tú tienes un campo de visión, no sé, a lo mejor unos 160 grados. Pero va, en cuanto vas aumentando la velocidad, 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora, ya no ves nada más que lo de que está en el centro, ¿verdad? Y yo creo que a veces la vida o los años son así, así estamos. A lo largo del año, el de enero, febrero, rápido trabajar, marzo, abril, y vamos rápido, rápido, rápido. Y, y tenemos un campo de visión muy pequeño y yo creo que hace falta pausas como este mes de noviembre para, a ver, bajamos un poquito la velocidad para ver que el Señor en verdad nos ha bendecido. Podemos ver a la derecha, a la izquierda, a nuestra familia, a nuestros amigos, familiares, el trabajo. Nadie de aquí hemos padecido hambre, gloria a Dios. Y estamos pasando por temas de frío, pero, pero no tenemos frío, todos tenemos un techo, ¿verdad que sí? Yo al menos todos lo veo con una chamarrita, qué bueno, ¿verdad? Y, y tenemos con qué cubrirnos de este frío. Gracias a Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y a veces nos quejamos mucho. Es que esta casa parece un refrigerador. Pero tienes casa, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. En mi casa sí es. Le vamos a poner Mave afuera, yo creo. O, o, o algo. <ríe> porque parece un refrigerador. Por cierto, este... Sofía puso un, un tiktokero o algo así, que hace como una especie de sátira. Dice, pero en esta hora. Le hace así el, el tiktokero, ¿no? ¿No? Entonces hoy llegamos a la casa y dice, va a estar bien frío y le digo yo, pero en esta hora, ¿verdad? Fuego, cajero. ¿no? <risas> Para que esté calentito. Eh, qué bueno, hermano, el Señor nos ha bendecido. Ahora estamos bendecidos. Para bendecir, estamos bendecidos para bendecir y, y este año queremos programar como todos los años, pues el, el donar, el, el dar, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, eh, si tú tienes por ahí ropa, juguetes, zapatos, eh, velos acumulando porque vamos a seleccionar una fecha de diciembre, yo sé que diciembre es un mes muy ocupado, pero vamos a seleccionar un sábado de diciembre para donarlos para ir a, a, a las colonias. Eh, en pandemia no pudimos hacerlo. El año pasado regalamos zapatos y, y queremos no perder esta buena, esta buena costumbre, este buen hábito de ser de bendición para alguien más. Entonces seguramente eh, el Señor te ha bendecido y tienes por allí unos buenos zapatos o nuevos, ¿no? O por allí alguna buena cobertor que está nuevo, ¿verdad? O, o en buen uso vamos a separarlo por ahí para, para donarlo. Luego a veces tenemos ropa de más, zapatos de más o cosas de más y están en buenas condiciones y, y no nos queremos desprender de esas cosas. Decimos luego, después y nos acumulamos y, y nos acumulamos. Oiga, dejemos que fluya. Si no lo hemos usado, a lo mejor Dios lo ha permitido que no lo usemos por algo, porque no es para nosotros a lo mejor. Así que, ¿qué le parece si preparamos en casa algunos pues incluso electrodomésticos que no utilizas y vamos a, a ser de bendición para aquellos que, que hoy no, no tienen estas pues sí, estos utensilios o ropa o juguetes o zapatos. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Hace un año también atrás hubo un incendio por acá en la zona de la Alianza, un poco más hacia, hacia el río. Y, y bueno, tuvimos la oportunidad de, de estar allí como iglesia, como muchas otras iglesias. Pero qué bueno que podemos tener este, este corazón. Amén, hermano. Y bueno, pues este así como está sentado, le voy a dejar el... Ah, bueno, tendremos reuniones navideñas ahora en, 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 en diciembre, estas posadas, ¿verdad? El sábado 3 de diciembre, los varones nos vamos a reunir a las 7 de la tarde, aquí en el salón el Salón de Pan y Miel, aquí en, por donde entramos. Y esta va a ser una posada, tiene un costo de 150 pesos, porque pues ahí vamos a ser servidos, ¿verdad, Carlos? No vamos a ponernos a cocinar ni nada, sino vamos a estar eh, conviviendo, esto es algo muy, muy bueno. Y también las damas, el, ese mismo día, ¿no? ¿Sí? Ah, el siguiente, ¿verdad? El siguiente sábado. Eh, si no me equivoco, es 10 de... 10 de diciembre tendrán también su desayuno navideño en un hotel de aquí de la localidad, ahí por Barragán. Es otro salón. Bueno, seguramente en las redes sociales de las damas estará la información correcta, ¿verdad? Tanto en el Instagram como en el Facebook de damas está la información correcta. Y bueno, pues para que nos acerquemos como varones, como damas y posteriormente también los muchachos seguramente y otros departamentos se comunicarán entre sus propios grupos para hacer estas convivencias, las cuales son muy, muy sanas. Hermano, es bueno tener estas amistades cristianas, esta unidad del cuerpo de Cristo en esta amistad, en esta armonía. La primera iglesia eso hacía, compartían alimentos, compartían los bienes incluso, se compartían los unos a los otros. Entonces, es muy bueno, es bueno que podamos tener esto, porque en algunas otras reuniones que nos invitan, pues no es el mismo ambiente que cuando estamos aquí en la iglesia, ¿verdad que sí? Hay un ambiente diferente. Y yo, por supuesto, tengo oportunidad de ir con algunos otros compañeros y estar allí en, el, en un ambiente, pero cuando estoy aquí en la iglesia, oiga, y con los hermanos de la iglesia, con los grupos de, de alabanza o los grupos de jóvenes o de varones… Eh, se siente uno libre, se siente uno eh, con mucha libertad. Eh, qué bendición, ¿verdad que sí? Entonces acerquémonos juntos, eh, estemos en este mismo calor, el calor del Espíritu Santo, en esa misma amistad, la amistad del que nos une la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Amén. Muy bien. Así como está sentado, voy a dar lugar a, a Carlos. O le invito a estar de pie porque vamos a leer la Biblia seguramente. Y, y el, eh, el hermano Carlos Teniente es el líder de varones de la iglesia y nos va a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Dios te bendiga, Carlos.
1: Gloria a Dios, hermanos. Vamos a, a dar gracias al Señor, vamos a orar, vamos a orar para que el Señor esté presente aquí, para que el Señor... Abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento Y nos hable con esta palabra Vamos a, a pedirle al Señor Padre En esta hora te damos gracias Señor Gracias porque nos permites estar aquí En tu, en tu casa Señor, en tu presencia Gracias Señor, bendícenos a esta hora Señor Llénanos de tu, de tu presencia Llénanos de tu palabra Señor, permítenos este, atesorar esta palabra Para que podamos nosotros Ponerla en práctica Como es tu voluntad En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, amén, amén Pueden sentarse un momento mientras este ve, vemos aquí esto. Y, y como decía ahorita Jorge, le, hermanos, a los varones, los invitamos, hermanos, los invitamos a, a la reunión navideña, va a ser este próximo, de este sábado al otro, ya no queda mucho tiempo, entonces anótese conmigo, ahí voy, voy a estar a, a, a abajo para que se anote conmigo y, y obviamente, este si se anotó, este cumplen, ir hermanos, y si no se va a anotar, este, también avíseme porque yo de repente... Este, tengo ahí algún este, movimiento, pero vamos, ahora sí, como dice Jorge, vamos a, a contratar, ya los contratamos unos platillos ahí que nos van a estar sirviendo. Pero normalmente los, los varones este, no somos de buen diente, hermanas, no somos, ¿verdad? no somos, la verdad, y, y comemos poquito, además vamos en ayunas. Lo malo es que ahí rompen el ayuno, hermanos, y, este, y la verdad es que si algo ahí es que, vaya, este, no nos malpasamos, hermanos, créame y esta no va a ser la excepción. Entonces está invitado, hermanos. Vamos a, obviamente va a haber reflexión de la palabra. Obviamente va a haber, este, este obviamente la, algunas dinámicas, etcétera. Venga, se va a haber sorpresas, hermanos. Yo, yo, le aseguro que la va a pasar muy bien en convivencia, juntos en armonía. Amén, hermanos. Bien, este, pues bueno, está ahí está la invitación. Y anótese conmigo, hermanos. Y bueno, vamos a, a, a entrar en materia, hermanos. Andad como hijos de luz. Esa es la palabra de Dios que nos trae nuestra, en esta tarde y usted no se va a ir vacío, usted se va a ir lleno del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues entonces vamos a empezar, mire aquí, vamos a Efesios 5, capítulo 5 y el verso 9, 8 al 9. Dice la palabra, así dice, pero en otro, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y toda justicia, justicia y verdad. Y hermanos, este qué importante es cuando nosotros venimos a Cristo, realmente nosotros eh, eh, el Señor nos pone un sello El Señor nos pone una luz El Señor nos pone una lámpara Para alumbrar Y qué importante es que nosotros Seamos luz en donde quiera que estemos Y de eso es lo que vamos a tratar En, en, en estos en esto, en esto tiempos Le damos gracias a, a nuestros pastores Que me han permitido estar aquí Mira hermanos yo no me siento digno pero, pero yo hago la voluntad de mi Señor Y mi Señor me ha puesto aquí Y yo hago la voluntad y les agradezco mucho A mis pastores que ellos me, 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 me han instruido también, porque Jorge ha sido mi maestro, igual que Arturo y René, y han sido mis maestros y me han enseñado lo poquito que sé, hermanos, y gloria a Dios, porque, este, pues bueno, de eso se trata de ir aprendiendo, y le doy gracias porque nos ha permitido estar aquí. Y bien, hermanos, ¿usted sabe qué es un luxómetro? Yo no sabía que era un luxómetro. ¿Alguien sabe qué es un luxómetro? No. Es un medidor de luz, exactamente es el que mide la intensidad de la luz. Obviamente, mire, yo aquí traigo un, un, este, un luxómetro, en una app aquí que tengo en, en el celular, bajé una app, le puede servir, hermanos, porque a veces, este, por ejemplo, aquí, mire, aquí tenemos un, una 68, 70, aquí está más, aquí está 83, 86. Lo ideal, dice, que para, para que en las casas estemos con buena luz, que cuando estemos leyendo la palabra obviamente haya muy buena luz. Tiene eh, de estar entre 100 y 300. ¿verdad? Bueno, pero, pero ya cuando está un poquito abajo de 100, pues sí es importante este, cuidar nuestra vista, ¿verdad? porque no dura mucho la vista. Y la verdad es, hermanos, es que, este, mire, por ejemplo, aquí hay más luz, aquí hay 115. ¿Qué, es, qué importante es que nosotros sepamos medir la luz, pero no la luz física. Bueno, hay que medirlo porque no hay que gastar la luz, porque si no en el recibo ahí nos vamos a dar un buen arrepentimiento del derroche, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes que los hijos pues no les interesa, pero ya cuando se casan y ya dice, ah, caray, ahora sí ya, esto sí ya sale de mi bolso, ¿verdad? Y ahora sí ponen atención en la luz eh, y si no la van a poner, eso se los aseguro, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, hermanos, que estos medidores nos sirven. Pero aquí la, la pregunta, dice William Thompson en Kelvin, dice, eh, hay una frase que inventó, son dos frases en conjunto, dice, lo que no se define, no se puede medir, y lo que no se mide, no se puede mejorar. ¿Qué importante es esto? Esto se utiliza mucho en calidad y en, la, en producción, en, en áreas de producción, en todos los órdenes de la vida se utiliza, porque dicen, oye, no puedes controlar lo que no mides. O sea, si tú no mides algo, no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar. Así los productos siempre están en una continua eh, revisión de calidad y lo están midiendo a ver cómo se está moviendo, que las ventas o, o la fabricación de un producto. O sea, todo eso y en todos los órdenes de la vida tiene que haber una medición. ¿Sí? Tenemos que medir, si no, no podemos mejorar las cosas. Bueno, en la vida espiritual, hermanos, es lo mismo. Nosotros te tenemos que medirnos para ver cuánta luz a Porque, como les decía ahorita, nuestro Señor nos puso un una luz, nos puso una luz, y el Espíritu Santo, y el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿tiene su luxómetro, hermanos? ¿Luxómetro espiritual? Bueno, yo le voy a dar aquí cuatro o cinco este, luxómetros para que usted pueda medir la intensidad de la luz con la que alumbramos, porque estamos llamados para hacer luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es que con mi testimonio y con mi forma de ser y con mis acciones yo esté glorificando al Padre por eso. Qué importante es que nosotros tengamos una medición. Y mire, ahí le va el primer, el primer este, Primera de Juan, 1 del 5 al 7 si me puede acompañar por ahí, 1 Juan 1, del 5 al 7. Dice, este es, bueno, vamos a esperar a que lo tengan por ahí, bueno, si no, acá está atrás. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si, and si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, hermanos, yo puedo decir que soy hijo de Dios, porque somos hijos de Dios cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pero si yo ando en tinieblas practicando el pecado, haciendo este, menos a la sangre de Cristo que me limpió de todo pecado, pero si yo ando en eso, hermanos, entonces yo no puedo decir que estoy en luz. Yo no puedo decir, porque como le decía Jesucristo a los fariseos, les decía, ustedes me quieren matar, dicen que son padres de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Y me quieren matar. Y es triste a veces, hermanos, que vivamos a veces una vida doble. Mire, yo les platicaba que en su momento, yo, yo tuve un encuentro con el Señor. Pero luego me alejé un tiempo. Pero después, un buen tiempo me alejé y regresé y me costó. Y me costó caro y, me, y en un momento dado las consecuencias, obviamente Dios, Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Pero Dios, algo muy maravilloso es que Dios te da segundas oportunidades. Dios te da otra oportunidad para volver. Segundas, terceras, cuartas, hasta n hermanos, como cuando estábamos en la prepa hace, hace poquitos años, hermanos, pero este... N oportunidades Dios te da oportunidades Porque dice la palabra de Dios que, que pues hay una cosa que siempre está Los dones son irrevocables Pero también el llamamiento de Dios Y Dios nos está llamando Cada momento para que nosotros Vengamos a la luz Y seamos luz allá afuera qué importante es esto Que nosotros seamos luz allá afuera Mire, el primero Es que tenemos que estar conectados a Dios Y en esto vemos que tiene que haber una conexión bidireccional ¿A qué me refiero con una conexión bidireccional? En que yo obviamente esté en, en la palabra de Dios Pero también que Cristo esté en mí Dice ahí en Juan este, 15, 5 Dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este llevará mucho fruto porque separado de mí Nada podéis hacer ¿A qué se refiere esto hermanos? A que yo tengo que permanecer en Cristo Pero Cristo tiene que permanecer en mí ¿Y esto a qué se refiere? A que cuando yo escucho la palabra A cuando yo me congrego A cuando yo oro Cuando yo escucho la palabra La palabra entra a mi mente Y entra a mi corazón Salmo 119, 11 dice En mi corazón he guardado tus dichos ¿Para qué hermanos? Para, pecar. Para no pecar contra ti ¿Qué importante es esto? Que la palabra esté aquí Y que cuando venga la tentación, el pecado, la prueba, la tribulación, entonces Dios, saque esta palabra de mi corazón, lo haga no de la mente, sino de aquí, escribiré las tablas en tu corazón, dice el Señor, y qué importante es que esto esté aquí en el corazón, para que entonces sí, cuando yo me enfrente a la situación adversa, al problema, yo tenga la palabra en mi corazón. El que permanece en mí y yo permanezco en ti, ese llevará mucho fruto. Y aunque estamos hablando de fruto, pero sin embargo, este llevará mucha luz. Va a alumbrar, hermanos. Qué importante es esto, porque esto es muy importante. Mire, el profeta Elías, el profeta Elías, siempre estaba en obediencia a Dios. Y el profeta, y le decía a Dios, ve y ve y profetízale a Cap y a Jezabel, y a, eh, que, que están mal, y diles que va a venir una sequía de tres años y seis meses, y luego después vete y te vas a la cueva y te van a alimentar unos cuervos y te vas, al, vas a tomar del arroyo que está ahí, y cuando se seque, entonces ahora ve y ve a, a, la, a Sidón para estar con la viuda de Sarepta que ella te va a alimentar, pero a la vez también se le presentó, y ahí fue donde Elías fue instrumento para resucitar al hijo de la, de la viuda de Sarepta ¿Y qué importante es esto, hermanos? Elías obedecía con todo y que a lo mejor le iba a costar la vida. Él obedecía. Y luego después le dijo, ahora sí convoca y reta a los profetas, a los 450 profetas de Baal. Y rétalos, porque el pueblo de Israel se ha desviado y ha caído en los pecados de Jerobán. Jerobán. ¿Sabe cuáles son los pecados de Jerobán? Que Jerobán hizo dos becerros de, de oro y los adoraban. Israel había caído en eso. Tremendamente, el pueblo, el pueblo de, de Dios se había desviado por sus caminos Pero Isaías se permanecía firme y entonces cuando hace esa oración y forma el holocausto Y está ahí para retar a los profetas y obviamente empieza a hacer una oración, una oración tan poderosa Una oración de, donde decía él, primero reconocía tú eres Dios, Dios de Abraham, Dios de Japón, Dios de Israel dice, pero tú me has, tú, yo soy tu siervo, le dice, yo soy tu siervo y estoy haciendo lo que tú me dices, estoy parafraseando el versículo, pero qué importante, hermanos, es ahí en, 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 en 1 Reyes 18, 36 al 39, ahí hace esa oración, y es una oración llena de comunión con el Señor, el primer luxómetro que tenemos que tener, es la comunión con el Señor, el tiempo que sea necesario, hermanos, no poquito tiempo, no tiempo de calidad. Miren, René nos daba una plática ya con los, en la clausura de los exploradores y ¿sabe que Se me quedó grabado, dice, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo, se refería a los exploradores, más o menos de jovencitos, de 14, 15 años para abajo, el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos es el tiempo, no tiempo de calidad, eso fue un invento del mundo. Tienes que dedicarle tiempo, el niño no entiende si es tiempo de calidad o es tiempo poquito. El niño tiene, necesita tiempo, tiempo. Y qué importante, hermanos, que para tener una comunión con nuestro Padre Celestial se necesita tiempo. Necesitamos, mire, si, si viera qué, qué hermosos este culto de oración hacen. Es oración a las 7 de la mañana, aquí en la iglesia, de martes a viernes, a las nueve de la mañana, de 9 a 11 y de 7 a, a nueve. Tienen, las semanas tienen unos formatos tan impresionantes de oración. Qué impresionantes. Y gloria a Dios por, por sus ministerios. Y luego, si usted no puede venir en la mañana, está el hermano Bonnie a las a las, las 7.30, en los viernes. Y, 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 y si viera qué hermoso está la presencia de Dios, si viera cuánta unción hay ahí, ahí, y usted puede decir, es que yo no tengo ninguna capacidad, no tengo ningún ministerio, no, no tengo, no, no, véngase a la oración. Y ahí el Señor le va a fortalecer. Y ahí el Señor le va a enseñar el camino que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Y Él te empieza a, a, empieza a llevar a una comunión plena. Pero hay que, hay que dedicarle tiempo, hermanos. Hay que dedicarle esfuerzo. Y ese es el primer luxómetro. ¿Qué tanta comunión tengo en mí para poder alumbrar al mundo que está en tinieblas? ¿Para poder alumbrar a, a mi colonia? ¿Para poder alumbrar en el trabajo? ¿En mi escuela, joven? ¿Qué tanta luz hay en ti? O quizás a lo mejor te dice, mira, este joven es diferente, este muchacho es diferente, este no dice malas palabras. ¿O sí, o sí decimos malas palabras, hermanos? No, ¿verdad? Espero que sí, gloria a Dios que sí sea. Pero, ¿qué importante es esto? Este joven no dice chistes rojos y medio rojos. ¿Qué importante es esto? Pero eso lo da la comunión con el Señor. Si no le dedicamos tiempo, si no le dedicamos esfuerzo, si no le dedicamos disciplina, pues difícil vamos a tener una comunión. Y el que permanece en mí y yo en él, dice la palabra. Y bueno, mire, cuando Moisés bajó la segunda vez que bajó con las tablas, dice, después de haber estado en la presencia de Dios, dice que venía bajando con las tablas y su rostro resplandecía, porque había estado en la presencia plena de Dios, su rostro resplandecía, hermanos, yo veo aquí hermanos que resplandece su rostro, amén hermanos, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque sabe que, tenemos que pasar tiempo con el Señor, para que así como Moisés y así como Elías resplandecía lo que hacían Brillaban en el sitio donde estaban, brillaban en, en donde quiera que iban Porque la presencia de Dios estaba con ellos Porque buscaban la presencia de Dios Segundo luxómetro, acuérdense el luxómetro es para medir la luz Pero segundo luxómetro espiritual El servicio a Dios indica que hay luz en mí cuando yo le sirvo al Señor, dice ahí Colosenses 3, 23 al 24, dice, todo lo, que, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué importante es esto, hermanos. Cuando nosotros servimos de corazón al Señor, no agradando al hombre, no agradando a mis propios deseos de vanidad, de vanagloria. Cuando nosotros estemos eh, estemos en esa en esa actitud de servir al Señor, ahora usted puede servir allá en su colonia, puede servir al Señor en, en la calle, ¿cómo? Predicándole la palabra, trayendo al cautivo, trayéndolo a los pies del Señor Jesús, trayéndolo ahí, poniendo un punto de conexión en su casa, invitando a los vecinos para en un momento dado que se, se dé la, la, la palabra lo que antes le llamaban célula, ahora punto de conexión. Podemos hacer muchas cosas por nuestros, nuestro, por nuestra, no, nuestros vecinos, podemos hacer muchas cosas en el trabajo. Y es importante, mire, a veces, a veces yo me acerco con mis compañeros y, y, y siempre dice uno, no, no, no ya, ya no digan malas palabras porque ahí llegó el hermano. Y bueno, pues lo dice él en son de burla, pero sí se callan, hermanos, ya no dicen nada. Este, y, y gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que ser lujos ahí, hermanos. Tenemos que hablar de la palabra. Y qué importante es esto, porque en el servicio a Dios, usted puede servir en cualquier lado, pero puede servir también en la iglesia: tener ministerios y servirlos para el Señor, y no, y no, y no murmurar contra los líderes, porque eso no agrada al Señor. No hay que no haya divisiones. Mire, la iglesia cristiana ahí en Corintios decían: Yo soy de Pablo, yo soy de, 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 de Apolo, yo soy de Cefas, y estaba dividida. Y si Pablo escribió esta carta es porque realmente había una división y estaban en y le, hasta que les dice: no sean bebés espirituales. Cuando nosotros murmuramos y entramos a un ministerio y murmuramos casi con el líder, estamos dividiendo. ¿Sabe cuál era el espíritu de Jezabel? Una de las cualidades del espíritu de Jezabel: dividía, dividía todo el reino y manipulaba a los líderes y manejaba a los líderes y, as, y murmuraba y dividía y levantaba falsos. qué tremendo es esto, hermanos. Pero nosotros tenemos que andar como luz, tenemos que servir al Señor como para el Señor. Mire, si tuviéramos aquí a Jesucristo, le aseguro que le serviría, pero incansablemente, daría hasta lo que no tiene, la daría. Pero esto es cuestión de fe. Cristo está en nuestro corazón, Cristo está aquí. Y tenemos que servirle de corazón. Y este es un, un luxómetro también. ¿Qué tanto sirvo yo al Señor? ¿Cuántas almas he traído? ¿A cuántos necesitados he apoyado? ¿Qué importante es esto? Esto, esto nos da a entender que tanto estoy brillando yo. Hay una luz, hay una lámpara en mí que debe de ser así, hermanos. Debemos alumbrar. Punto número tres, hermanos. Aviva el altar familiar. Aviva tu fuego. Dice Pablo a Timoteo. Le dice ahí en 2 Timoteo 1.6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios, del don que está en ti Qué importante es avivar el fuego Miren, eh, yo no sé quién tiene retratos ahí en su casa, de su familia ¿Tiene, ¿Quién tiene retratos? Todos, ¿verdad? Algún retrato muy bonito y todos que se tomaron en una fiesta, en una boda Así hay muy elegantes y se ven todos muy guapos, ¿verdad? Todos tenemos ahí este un retrato pero ¿sabe cuál es el mejor retrato? No voy a decir el mío, no voy a decir eso, hermano, no, no. El mejor retrato para Dios es ver a la familia sentada en la mesa o sentada en la sala, leyendo su palabra, escudriñándola, reflexionando. El mejor retrato para Dios es que estemos compartiendo un, una reflexión, un devocional. Quizás a lo mejor en la mañana no haya tiempo de juntarse, pero en la noche se pueden juntar 15, 20 minutos, 30 minutos. Y, y oh, oh, hermanos, y sean cortitos en la reflexión, no voy a querer tardarse dos, tres horas. ¿verdad? Pero lo importante es estar en familia, lo importante es estar reflexionando de la palabra. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto nuestros hijos están aprendiendo. Ahí les vamos a preguntar a ver si es cierto que han aprendido ese es el mejor retrato, esa es la mejor forma en un momento dado de medir cómo está tu familia y no que nos lamentemos después y diga, ah, no lo puedo controlar, no lo puedo traer a los pies del Señor, ¿por qué? porque la palabra de Dios es, 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 es este es, es viva y eficaz y dice, instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de lo que tú le enseñaste de niño, pero todavía es tiempo, invítalos, porque la palabra de Dios es poderosa, y haz un altar familiar, qué importante es esto hermanos, el pastor siempre nos ha dicho, el altar familiar, y, y créame que, que no es fácil, pero tenemos que hacer un esfuerzo, y esto, cuando usted y yo hacemos esto hermanos, este es un luxómetro que me está diciendo, la vida de tu familia, está protegido por la sangre poderosa de Cristo Jesús, pero por su palabra que los ilumina, por la palabra que los estás tú, estas palabras las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos, así de que si usted tiene nietos, también tiene que traerlos a los pies del Señor, también tiene que instruirlos en la palabra, Qué importante es que esta, este, este, este altar familiar avivemos el fuego del don que hay en nuestros hijos, hay que practicarlo porque así usted protege a su familia y para que no vengamos y después Señor, ayúdame con mi familia, ayúdame porque se está perdiendo, sino que en tiempo nosotros podamos medir cómo está la comunión de mi familia con Dios y también en altar hermanos, ¿Qué importante es pasar aquí al altar y avivar el fuego que hay en mí? Mire, aquí usted derrama su corazón, aquí usted le pide al Señor y aquí hay hermanos que, que oran, el pastor siempre es muy cuidadoso en, 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 en que los que vienen a orar, que sean de oración, que sean autorizados por el pastor y qué importante es esto hermanos, porque los, los hermanos van a, 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 a ministrar en oración y usted va a derramar su corazón y el Señor se presenta, mire es impresionante pero las veces que, 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 que se siente y que se acerca es porque usted está diciendo Señor derramó mi corazón, me humillo ante ti y el Señor es poderoso y el Señor te fortalece y el Señor te sana y el Señor te liberta. Qué importante es avivar ese fuego y creer en creer realmente en que el venir al altar es una bendición y es, es un encuentro con el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para brillar, para que tu rostro brille. Y seamos luz en este mundo de tinieblas. Qué interesante es esto, hermanos. Dice ahí en Apocalipsis, este, verso 2 al 5, dice. Bueno, no, no lo sé, lo voy a leer, pero realmente lo que quiero decirle es que dice que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Efeso le decía que había dejado su primer amor. Y le decía, arrepiéntete y vuélvete al primer amor. Dice, porque si no, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el candelero de ti. ¿Y sabe qué significa eso? Que ya no va a ser luz. Que ese candelero que mostraba hacia la ruta del lugar santísimo y te guiaba para el lugar santísimo, representa también a Cristo, ese candelero te alumbra, Qué importante dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el candelero hacía esa función y la iglesia de Éfeso le decía, has dejado tu primer amor, y eso, esa condición de dejarse el primer amor es estar siempre en el, eh, actuando en el primer amor. Pero es una condición, un estado natural del cristiano. No tiene por qué quedar en la historia. Eso es el, 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 el actuar normal. Y ese es el, el, el tercer luxómetro que está aquí. Qué importante es esto, hermanos. Existe otro. Hay tres niveles de luz. Cuando llega una convicción de pecado, cuando llegamos a, a los pies de Cristo, hay una convicción de pecado y hay una condición de llevar eh, mis pecados a la cruz y decirle Señor, yo ya no quiero ser así. Qué importante es que tomemos esa decisión. Y lo hemos tomado muchos de los que estamos aquí, si no es que todos. Pero igual, si alguien, tanto en, la, en las redes sociales o aquí, no ha tomado esa decisión, qué importante es decir, Señor, aquí están mis pecados, vengo a ti. Pero qué importante es eso, es, eso es, dice ahí el Salmo 18, 28. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. El Señor va a encender una lámpara y alumbra las tinieblas. Y alumbra y ahora sí vamos a hacer luz. Pero qué importante es, dice la, el verso 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, es decir, la exposición de la palabra de Dios me hace entender a mí y te abre la mente y te abre el corazón y empezamos nosotros a entender eso finalmente otro, otro nivel otro nivel de, de luz es cuando estamos convencidos de que somos hijos de Dios Romanos 8.16 dice y el Espíritu mismo da testimonio a mi Espíritu de que somos hijos de Dios Qué importante es saber y entender que somos hijos de Dios pero no solamente eso, sino que ahí en, en, en Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también en el Espíritu. Es decir, nosotros tenemos que, obviamente, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos guiar, reconocer que somos hijos de Dios y sentirnos como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios, pero también dejarnos guiar por el Espíritu. Y eso es importante que nosotros lo hagamos. Cuando nosotros, entonces, entonces mi luz va a radiar. Entonces voy a ser luz, porque me estoy dejando guiar por la palabra que está en mi corazón, me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo en la oración. Y cuando Él habla a mi, a mi vida, yo empiezo a actuar. Y tenemos que creerle, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios te va a hablar, Dios se va a manifestar en la vida de cada uno. Pero esto es cuestión de fe, de que yo le crea realmente que Él vive. Porque Él es galardonador de, lo que le, de los que le buscan. Y es importante que nosotros creamos. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que le crea, crea que, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es esto, hermanos. Ese es otro de los puntos que nos permiten a nosotros dimensionar qué tanta luz hay en mí. Qué tanta luz hay en mí. Estos niveles. Y, y el punto número cinco es, Brillando y ser luz en un mundo de tinieblas. Dice ahí Mateo 5, 14 al 18. Dice, Mateo 5, 14 al 18. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es como un, eres como una tina, como un recipiente para el arado. Y dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Dice, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa, ¿verdad? Y, y finaliza diciendo, ahí en el verso 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es esto, hermanos. Tenemos que ser luz Tenemos que entender que si tenemos esa luz Tenemos que mostrarla Tienen que saber en nuestra colonia que yo soy cristiano Tienen que saber en mi trabajo Que yo soy cristiano Tienen que saber mis hijos que yo soy cristiano Que no solamente cumplo una religiosidad Sino que también yo la practico en casa Pero cuando no hay eso Entonces qué aprenden Aprenden un modelo equivocado en los hijos Aprenden un modelo de que Ah esto es de que discuten Ah esto es de que pelean No pues yo no quiero eso y entonces no somos luz, porque estamos en tinieblas, porque no nos acercamos al Señor. Acuérdese, en una comunión plena con el Señor, porque no nos acercamos en el servicio al Señor, porque no nos acercamos en el hablar, en, en, en evangelizar al Señor, porque no, no somos bondadosos. No somos bondadosos, dice ahí en el verso que leímos al principio, dice, porque el fruto del Espíritu es, es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, no practicamos la verdad. Qué importante es esto, hermanos, que nosotros tenemos que brillar en el sitio donde estamos, porque sabe que usted es linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa y en 1 de Pedro 2,9, más vosotros sois re, este linaje, linaje escogido, real sacendo, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anuncies que las virtudes de aquel que los llamó, de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Cuando nosotros aceptamos a Cristo... Él nos traslada de las tinieblas, del lodo de la, de la desesperación, del lodo de la, de, del pecado. Nos traslada y nos limpia y nos lleva al reino de su Hijo amado. Y ahí es donde se, tenemos que empezar a brillar, tenemos que permitir que abra mi corazón. Dice dice ahí en la, ahí en, en, en la palabra, dice que Lidia cuando escuchó las palabras de, de Pablo, dice que el Señor le abrió las puertas de su corazón y entró plenamente en Lidia. Qué importante es esto hermanos, que usted y yo le abramos las puertas plenas de nuestro corazón al Señor. Para que Él entre y cambie lo que está mal, para que Él entre y cambie y transforme, porque esa es la transformación que Dios quiere. Mire, aquí definitivamente tenemos que andar como hijos de luz, tenemos que quitarnos de todo lo que nos estorba, tenemos que quitarnos de todo lo que en un momento dado eh, no nos deja ser. Quizá tengamos algunos defectos, quizás estemos en pecado, quizás aún hay pecados, como dice aquí en, en Efesios 5, que habla una serie de pecados que tenemos que andar como hijos de luz, tenemos que dejar todo eso, las iras, los celos, las contiendas, el adulterio, la fornicación, todos esos pecados, no andar murmurando, sino perdonándonos unos a otros. Qué importante es esto, hermanos, qué importante es andar como hijos de luz, perdonándonos, soportándonos. Ay, es que el hermano me cae gordo. No, aquí no se dice eso, ¿verdad, hermanos? Ah, es que el hermano se cree mucho. Hay que perdonarnos. Estamos en un proceso, no todos somos perfectos. Y hay que, hay que entender... Que, que el Señor, ore por Él hermanos, ore por Él, para que el Señor lo cambie con lazos de amor y con lazos de no amor también hermanos, pero ore por Él, pero no con coraje, sino con amor, para que el Señor lo transforme, porque para eso nos ha traído el Señor, para transformarnos en toda nuestra manera de vivir, no nada más lo que yo quiero quitar, en toda mi manera de vivir. Y entonces, sí, yo voy a alumbrar, y yo voy a ser como esa ciudad que se pone en un monte, no se puede esconder, y va a alumbrar a todos los que la vean. Qué impresionante puede ser esto. Mire, hermanos, cuando nosotros fuimos al retiro, en, en agosto pasado, el 5, 6 y 7 de agosto, y ese día, hermanos, el sábado, ese día... Yo andaba con muchos pendientes y normalmente eh, pues, pues tengo que andar organizando los retiros y las fogatas y, y a veces no disfruto como yo quisiera disfrutar, ¿verdad? Porque ando con pendientes y, y esa noche del sábado, hermanos, yo dije, ay ah, ya, ya quiero disfrutar de este último culto, porque ahí tuvimos cultos, tuvimos de todo, hermanos, ¿sí? Y, y como les digo, casi no comen los hermanos, ¿verdad? Entonces, ven, ahí se nos apareció un oso de repente, hermanos, y, y porque quería carne asada, pero nosotros no le quisimos dar, ¿verdad? Pero bueno, porque no se debe de dar. Pero bueno, y entonces, hermanos, esa noche, esa noche, yo dije, ya voy a disfrutar este último culto. Y ahí voy, hermanos, y me metí ya, y ya estaba la alabanza. Y hermanos, donde llegué, yo sentí una avalancha de agua, así tremenda. Ya, ya. Aún estoy recordando eso. Sentí que el Espíritu Santo estaba ahí, Pleno. Y empezamos a cantar, y estábamos danzando, y estábamos, este... Era un culto pentecostés, hermanos. Y, y, y yo me acuerdo, hermanos, que, 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 que... Cuando vine aquí el miércoles, y yo les decía a los hermanos, sí hermanos, no, pues esos 15 minutos que estuvimos... No, hombre, ¿cuáles 15 minutos? Fueron dos horas que estuvimos ahí, aún empezaba la Palabra, y el Espíritu Santo ya había derramado de su presencia... Y volteaba a ver a los hermanos, y unos estaban abrazados, llorando, unos postrados ahí. La presencia plena del Señor. Y qué impresionante esto, hermanos, porque después cuando regresamos, teníamos una llenura del Espíritu Santo. Y este es el último punto. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, Qué importante ser llenos del Espíritu Santo, esto es otro luxómetro hermanos, tenemos que ser llenos de la presencia de Dios, y mire ese día regresaron y hubo testimonios y ahí hubo un testimonio que me dejó impactado, bueno, hubo varios testimonios, me dejaron impactados sí, Y unos que ya no alcanzaron a hablar Pero yo sé que hubo un derramamiento del espíritu impresionante Y decía un hermano, yo Yo no tuve padre ni madre Y yo, pues No soy muy afectuoso con mi familia Pero ese, ese ese domingo que llegué Empecé a abrazarlas y empecé a orar por ellas Y abracé a mi esposa y empecé a orar por ellas Ese es el poder transformador del Señor esa es la llenura que quiere el Señor, eso es lo que quiere el Señor para nuestra vida y así vamos a alumbrar y así todo lo que hagamos vamos a alumbrar plenamente. Qué importante es esto hermanos, ser llenos de la presencia del Espíritu Santo y eso nos va a permitir ser luz a donde quiera que vayamos. Y eso nos va a permitir dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para cuando yo hable, yo, las palabras no vengan de mí, sino vengan de la presencia de Dios y que me está hablando a mí. Qué hermoso es andar en luz, ¿verdad, hermanos? Pero qué hermoso es llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Hoy quiero invitar, vamos a invitar aquí a, a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que tú, mire, antes, antes de, de, de pasar al frente, es importante comentarles esto. Me lo está comentando ahorita el Espíritu Santo, joven. No te apartes de mi camino. Obedece a tus padres. Y no te apartes del camino. Escúchalos, honralos, porque tus días serán largos. Llénate de mí, conóceme plenamente Para que entonces seas luz Y esto también lo dice a ustedes hermanos sí, Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Porque ese es el luxómetro que nos indica Que yo brillo en donde quiera que vaya Y bien hermanos, yo les invito Vamos a pasar aquí al frente Al que quiera pasar al, al, al altar pero yo les invito a pedirle, es un llamamiento del Señor, quien quiera ser lleno del Espíritu Santo aquí va a ser lleno, quien quiera encender más la luz y avivar el fuego que hay en ti, aquí lo va a encontrar, pídele al Señor de todo corazón, abre tu corazón ahorita, no te vayas vacío, no te vayas como viniste Tienes que ser lleno de la presencia de Dios. Tienes que impactar al Señor, de, de, de que Él se impacte de ti, de que tú estás siendo obediente. Tienes que dedicarle tiempo a Él. Tienes que estar en comunión con Él. Pásale, pásale. Hoy vas a recibir la presencia de Dios. Hoy vas a llenarte de la presencia del Espíritu Santo. Voy a pedirle a mis hermanos a, 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 que, que nos puedan orar a los hermanos de la oración. Obviamente, este, el hermano Boris y no, no veo aquí bien más este pero los hermanos que que en un momento Allá está la hermana Marta, vengas para orar por las personas Hoy la presencia del Espíritu Santo está aquí Hoy vas a ser lleno del Espíritu Santo Porque Él es oh, Él es poderoso Él te ama, Él te trae con lazos de amor Él te ha traído aquí para ser más que victorioso No para que andes en el mundo de pecado en pecado Sino para ser luz aquí Ahorita, en este momento, ven, acércate al Señor Derrama tu corazón Empieza a derramar lo que sientes en tu corazón Dile lo que estás lo que estás pasando en este momento Derrama tu, 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 tu angustia que estás pasando Derrama aquí en este momento todo lo que en un momento dado no eres Señor yo no soy así Señor yo no, yo no soy, yo no brillo Pero yo quiero brillar Yo necesito que tú me ayudes Yo necesito que quites, que cambies mi lenguaje Que cambies mi modo de hablar que cambies mi forma de ser. Que cambies y me quites estas ataduras. Yo necesito tu presencia plena. Yo necesito que llenarme más de la presencia de Dios. Ahora, ahora, empieza a llenar. Aquí está, aquí está el Señor. Aquí está bautizándole el Espíritu. Aquí está llenándole el Espíritu. Aquí está, llénate, llénate más de su presencia. Ahora, ahora, empieza Aquí está, oh baja, salavajá, Llena en este momento de tu presencia. Vamos, vamos. Inclina tu rostro, toca tu corazón, toca tu corazón. Dile, me, te entrego mi corazón, Padre. Te entrego mi corazón. Hazlo como tú quieras, Señor. si mi Empieza a pedirle esa llenura. Empieza a pedirle esa llenura ahora para que brilles para que brilles, y tu rostro, sea resplandeciente como Moisés, oh, aquí está, aquí está el Señor, empieza a hablarle, empieza a hablarle, empieza a derramar tu corazón, aquí está, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, toca, 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 en este momento toca, aquí está tocando, aquí en esta área, aquí está tocando tu corazón, ven, ven, llénate, llénate, aquí está el Señor, aquí está el Señor, toca, toca en este momento, oh Señor yo no puedo acercarme tanto pero tú los estás tocando en este momento, llénate ahora, 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 llénate ahora ahora en este momento aquí está el Señor, aquí está tu sanador, aquí está tu sanador, aquí está papá que te sana, que te liberta aquí está papá que te quita toda atadura, pídele que te llene pídele que te llene pide que derrame de su espíritu en este momento, llénate más de su presencia, llénate más porque así es como puedes quitar los malos hábitos, así es como puedes quitar toda atadura, vamos, vamos aquí está, aquí está, te está tocando aquí en este momento, aquí, en este momento te está tocando, ahora, ahora habla, deja, abre tus oídos abre tus oídos, en este momento aquí, aquí está tocando, llena, llena llena tu presencia ahora, llénate llénate más de su presencia oh Señor, y si has pasado por algo si estás pasando por un momento difícil el Señor te dice en esta, en esta mañana, en esta tarde te dice, porque es necesario que pases por eso porque yo a mis hijos así como el oro, los hago pasar por fuego pero es porque te amo es porque quiero que mejores es porque quiero que aprendas, es porque quiero que te llenes más de mí es porque te quiero ver hincado, es porque te quiero ver clamando es porque te quiero, porque te amo por eso a veces están pasando cosas que no entiendes por eso a veces están pasando cosas que tú no te explicas pero ahora en este momento quita toda maldad de tu corazón quita toda atadura, oh Señor quita todas las palabras que no tengan beneficio, cambia tu lenguaje, cambia en este momento, está cambiando el lenguaje, en este momento esas palabras ya no las vas a repetir, ahora vas a repetir palabras de amor, palabras de bendición, palabras de amor, palabras de fortaleza, palabras de salvación, palabras de sanidad, palabras de, oh, de bien y no de mal, palabras de paz. Palabras de armonía, ahora, 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 ahora. Toca, toca. Aquí está tocando con los jóvenes. Aquí está tocando en este momento. La presencia de Dios está tocando. Vas a ser luz. Vas a ser luz tú, joven. Vas a ser luz. No te fijes tú mira los puestos los ojos en Jesús. Vas a ser luz en este momento. Llénate más de tu presencia. Llénate más de tu poder. Llénate más en este momento. Gracias, Padre. Gracias. Gracias.